0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. El mes de noviembre de 1998 fue un punto de quiebre en la familia de la pequeña Mary Clifton. La niña de 8 años de edad había sido reportada como desaparecida por su madre en su vecindario de Lakewood, en la parte sur de Florida. El mundo se detendría para su familia, la cual comenzaría una búsqueda exhaustiva en la que cientos de personas se unirían para encontrar a la pequeña sin conseguir éxito alguno. Lo que comenzó como una tarde de juegos al aire libre se convirtió en la peor pesadilla para unos padres. Mary Clifton nació un 17 de junio del año de 1990 en Jacksonville, Florida. Ella se crió en un momento en que los padres permitían que sus hijos deambularan libremente. Eran tiempos muy diferentes donde no se tenía el miedo de que los niños jugaran solos en la calle. Y te lo digo porque yo soy del 89 y más o menos coinciden las fechas. Las cosas han cambiado mucho en el paso de los años, obviamente, y en la actualidad muchos padres están más paranoicos con cualquier persona desconocida que se acerque con sus hijos o con el simple hecho de que deambulen cerca de su propiedad. Era común que todo el mundo se conociera en aquellos años y que los niños corrieran libres por las calles, pues parecía que no había peligro alguno. Tampoco es que María estuviera sola. Ella vivía con Jessie, su hermana de 11 años con Sheila, su madre, y Steve, su padre. Normalmente pasaba su día en la escuela antes de irse a jugar afuera a la calle. El día de su desaparición era un martes. Ella volvía de la escuela y llegaría a casa a practicar con el piano hasta que llegaran sus padres con su hermanita. Solo entonces fue cuando permitieron que saliera la pequeña Mari, así pues también se llevó a su hermana, y las dos fueron a jugar con los demás niños del barrio. Estaba muy acostumbrada a jugar con la mayoría de los niños de su manzana, por lo que no se lo pensó dos veces cuando le preguntó a Josh Phillips, que tenía 14 años, el antagonista de este video, si podía jugar al béisbol con él. Eran vecinos, pero Josh estaba preocupado. En el caso de Mari, al ser más joven que él, no pensaba que ella fuera buena jugando y además no quería meterse en problemas. Pero te cuento un poco de Phillips. Nació en Allentown, Pensilvania, el 17 de marzo del año del 84. Pero a principios de la década de los 90 su familia se mudó a Clifton, esto en Florida. Hijos de Steve y Melissa Phillips. Su padre era especialista en informática. Aparte, era un adicto a las sustancias ilícitas y un alcohólico. Era increíblemente estricto y violento con su esposa. Y aparte, se dice que su hijo le tenía pavor. Su padre a la par le impulsó reglas estrictas desde muy pequeño se enojaba si tenía otros niños en la casa cuando él no estaba cerca y particularmente le desagradaban las niñas la madre por cierto dijo la madre Josh dijo que nunca entendió por qué a su esposo no le agradaba que su hijo tuviera amigas los vecinos describieron al pequeño Josh como tranquilo y amigable según la madre de Mary Phillips y su hija eran amigos y nunca tuvo motivos para tenerle miedo no tenía arrestos ni antecedentes de violencia antes de la desaparición de la pequeña niña su maestro de escuela dijo que era un estudiante popular pero que a la vez no se destacaba y aparte lo describió como divertido pero algo tonto o bobo. Sin embargo, resulta que ese día que Mary y Josh jugaban al béisbol, los padres de él no se encontraban en casa y la pareja estaba jugando cuando él la golpeó en el ojo accidentalmente con su pelota de béisbol haciendo que sangrara. Josh en ese momento entró en pánico inmediatamente pues sabía que tendría un gran problema si alguien escuchaba llorar a Mari y la encontraba en ese estado. Así que, en lugar de pedir ayuda, con miedo por lo que podría llegar a ser su padre, se decidió por llevarla arrastrando a su casa a la fuerza. Ella perdería la parte inferior de su ropa que, en palabras de Josh, esta se desprendió cuando él la llevaba arrastras, pero esto te lo cuento un poco más adelante. Sin embargo, él sabía que no era la mejor idea de llevarla adentro porque estaba en el entendido que si su padre se enteraba estaría en un gran problema, pero también sabía que sus padres no iban a estar en casa durante unas horas y pensó que lo único que podía hacer para que dejara de llorar a la pequeña era golpearla con su bate de béisbol. Él le dio hasta que Mari perdiera la conciencia. Fue entonces cuando Josh pensó que ella pues ya se había marchado a otro mundo. Luego empujó su cuerpo inconsciente debajo de su cama de agua antes de que sus padres llegaran a casa. Cuando el padre del chico regresó, Josh interactuó con él durante un tiempo antes de regresar a su habitación. Al haber regresado, descubrió que ella aún se encontraba con vida y llorando del dolor debajo de su cama. Él quitó el colchón, le cortó la garganta y la apuñaló en el pecho siete veces con su navaja multibusos, terminando así con la vida de esta pobre inocente. Josh, con esa frialdad que le caracterizaba, la volvió a colocar bajo la cama de agua una vez que se aseguró que ya no respiraba más. Alrededor de las 5 de la tarde de ese mismo día, Sheila, la madre de Maddie, al ver que su hija no regresaba a casa y no la encontraba por ninguna parte, empezó a preguntar a todos los vecinos si habían visto a su hija, pero nadie sabía a dónde había ido. Todos empezaron a buscarla, obviamente sin éxito. No pasó mucho tiempo antes de que entraran en pánico. En el momento en que sintió la abrumadora sensación de que algo terrible había ocurrido y llamó al 911 para reportar la desaparición de su hija a las autoridades, cientos de voluntarios salieron a las calles en busca de la joven Mari con la esperanza de llevarla a casa sana y salva. Los primeros siete días de su desaparición fueron descritos como un verdadero caos. Había equipos que buscaban sin parar, policías, reporteros y volantes con la foto de la pequeña por todas partes. Todos estaban empeñados en encontrarla con vida. Incluso se llamó a la Guardia Nacional para que revisara los sistemas de alcantarillado en busca de posibles pistas. La familia de Josh, por otra parte, también se uniría a su búsqueda y durante este tiempo él dormiría sobre el cuerpo de la pequeña en su habitación. Años más tarde, él declararía que pasó la semana viviendo en negación. Sus palabras eran estas. Me estaba poniendo en un momento de fantasía en el que no había pasado nada. Ese era mi mecanismo de defensa para todo cuando era niño. Ignoré lo que había hecho en ella. Durante la búsqueda, la policía utilizó a perros rastreadores para ver si podían encontrar alguna pista sobre dónde había ido a parar a la pequeña, pero ni siquiera todos sus esfuerzos fueron suficientes para encontrar algo que los guiara a ella, no pasó demasiado tiempo antes de que el caso de Mary Clifton diera el salto a los titulares nacionales y se extendiera por todo el país. De pronto, ese pequeño barrio de Florida se encontraba en todas partes por lo que todo el mundo estaba preocupado por lo que ocurrió y por la posibilidad de que la pequeña estuviera aún con vida. Parecía como si todo se detuviera porque querían el mundo entero o el país entero quería escuchar los detalles. Por desgracia, los detectives nunca estuvieron más cerca de la verdad que, por otra parte, los padres de Maddie no tuvieron más remedio que mantener sus esperanzas de que su hija se encontrara en algún sitio sana y salva. Ya para el 10 de noviembre, qué bonito día, y es porque ese día fue el que yo nací, los padres de Maddie acababan de terminar de grabar una entrevista con un programa de noticias nacionales con la esperanza de que se encontrara información sobre la desaparición de la pequeña y ahí fue cuando su vecina, Melissa Phillips, o sea la madre de Josh cruzó la calle corriendo para encontrar a algún oficial de policía ella había estado limpiando la habitación de su hijo cuando notó que su cama de agua goteaba en el piso comenzaron a revisar lo que sucedía y encontró la fuente digamos entre comillas de la fuga ahí estaba el cuerpo de la pequeña desaparecida sepultado dentro del marco del marco de la cama fue encontrado parcialmente vestido Golpeado por el bate de béisbol y apuñalado varias veces. La policía quedó atónita ya que habían registrado la casa de los Phillips tres veces, pero confundieron el olor del cuerpo en descomposición con, supuestamente, el de varios pájaros que la familia tenía como mascotas. Que, digo, no soy experto en esto, pero debe haber una diferencia inmensa. Pero, pues así pasaron las cosas. Que por cierto, el FBI incluso se había involucrado porque la policía local no había dado resultados. Se había ofrecido una recompensa de 100 mil dólares para cualquiera que pudiera conducir el regreso seguro de Clifton. Pero regresando, la policía condujo hasta la escuela secundaria de Josh para arrestarlo por el asesinato de Mary Clifton. Aquí... Se le dijo que lo acusaban de asesinato en primer grado, dejando, ya te podrás imaginar, atónitos a un montón de estudiantes y de maestros, ya que se destacaba, como te decía al principio, por ser un chico normal, entre comillas, y tranquilo. La gente decía que tenía un montón de amigos en la escuela y que nunca pareció como si una persona, como si fuera una persona enfadada o afectada. Además, el director del centro añadió que nadie en la escuela podía creer que el chico fuera capaz de hacer una atrocidad como esta. La gente a la par empezó a preguntarse si Josh realmente podría llegar a hacer algo como esto, a ser un asesino, un criminal. El chico confesó todo a la policía con lujo de detalles sobre cómo habían sucedido las cosas. Su rostro se difundió por todos los telediarios de los Estados Unidos, mientras que la gente intentaba aceptar la noticia de que un niño tan jovencito cometiera un delito tan atroz. Los Clifton se quedaron destrozados cuando supieron que su hijo vecino era quien estaba detrás del crimen y de que el cuerpo de Mary hubiera estado tan cerca de ellos durante todo el tiempo. El niño sería juzgado como adulto y la historia de Mary, al ser tan popular, el juez ordenaría que el juicio se trasladara a un condado en otra parte de ese mismo estado en Jacksonville porque estaban preocupados de que el jurado no fuera objetivo. El juez pensó que los miembros de la comunidad sentirían lástima por Josh y no condenarían al adolescente. A Richard Nichols le asignaron la difícil tarea de actuar como abogado defensor del adolescente, pero tomó la confusa decisión de no llamar a ningún testigo. En lugar de eso, Richard creyó que lo mejor era decir que Josh simplemente era un pequeño asustado que actuó por desesperación y miedo. Incluso la fiscalía dijo que ese era un movimiento muy arriesgado y a la vez sorprendente. Las cosas se pusieron todavía más confusas cuando el abogado no le preguntó a Josh sobre el acto de quitarle la vida a Mary sino que pasarían el tiempo jugando al ajedrez durante las reuniones que tuvieron antes del juicio. La fiscalía tenía mucho que argumentar en lo relacionado con la versión de los hechos que dio Josh Phillips. La defensa dijo que Mary Clifton... Perdió la parte de abajo de su ropa cuando Josh la arrastró dentro de la casa. No obstante, la acusación afirmó que su cuerpo no estaba sucio cuando la descubrieron. La autopsia, por otra parte, reveló que en el caso de Mary Clifton, ella no había sido agredida o, dicho en otras palabras, abusada. Lo que quiere decir que Josh le quitó la ropa más tarde dentro de la casa. Parecía que no había hecho algo pues que, como te digo, no había abusado del cuerpo de la, de la niña. Pero las acusaciones argumentaron también que la pelota de béisbol no tenía sangre ni tampoco la había en el patio en el que buscaron. La evidencia parecía ir completamente en su contra. En contra de Josh, una de las pruebas que el abogado quiso utilizar en su favor fueron los escáneres cerebrales del adolescente. Afirmaron que él sufría de lesiones en el lóbulo frontal, lo que ha sido relacionado con algunos problemas de juicio y pánico, lo que a la vez quiere decir que Josh era físicamente incapaz de decidir en cualquier situación de estrés. Finalmente, el juez dictaminó que esos argumentos no se podían utilizar en el juicio porque no eran válidos. En pocas palabras, el abogado del joven deseaba que el jurado declarara culpable a su cliente por un cargo menor, pues supuestamente en el caso de Mary Clifton, Josh nunca quiso quitarle la vida y argumentaba que todo fue un accidente y que una sentencia menor sería más adecuada por el crimen cometido. Esa fue la última esperanza de que el jurado aceptara que el joven actuó por miedo y pánico en vez de por maldad, aunque solo el tiempo diría si esto había funcionado. La gente no tuvo que esperar mucho tiempo para conocer la decisión del jurado. El juicio solo duró dos días y se tardó dos horas en decidir que Josh era culpable de homicidio en primer grado por quitarle la vida a Mary Clifton. Así el 19 de noviembre del año del 98, Josh con tan solo 15 años, un gran jurado lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de tener libertad condicional, lo que digamos pareció un castigo apropiado para muchos. Así pues, le arrebataron la libertad tan rápidamente como él lo hizo con la vida de la pequeña. Por el lado de la madre de Josh, trató de retirarse del ojo público lo mejor que pudo. Se comenta que el padre sí estuvo de acuerdo con la sentencia de su hija y que no le molestó nada lo que ocurrió con el futuro del joven y que tampoco le molestaba verlo pasar el resto de su vida tras las rejas. El dolor causado a la familia Clifton siguió adelante, no había manera de que recuperaran a su hija y el hecho de escuchar el trauma que la pequeña sufrió durante las últimas horas de su vida fue suficiente para dejar marcas de las cuales nunca se iban a poder recuperar y no iban a desaparecer. Esto finalmente provocó que la pareja se separara. Steve y Sheila se habían conocido en la secundaria y permanecieron juntos 30 años antes del divorcio que se llevó a cabo tras la sentencia de Josh. Josh, aún con 15 años de edad, se decidió por continuar con sus estudios dentro de la prisión y con el tiempo apuntarse a clases universitarias y así conseguir un título como asistente legal, que para el año 2007 ya había conseguido su título y decidió utilizar sus nuevos conocimientos para tratar de ayudar a otros presos en la apelación de sus casos. Ahora, él declaraba que estaba muy arrepentido por lo que hizo, por lo que le ocasionó a Marie y que quería intentar mejorar él mismo desde la prisión. Sin embargo, no estaban convencidos de que Josh haya cambiado realmente y que simplemente pues, no haya querido montar todo un show para liberarse de la condena y no aceptaron su apelación. Años más tarde, después de que la Corte Suprema descubriera que las cadenas perpetuas obligatorias para menores eran inconstitucionales en el 2012, Phillips pasó a ser elegible para una nueva audiencia de sentencia. La hermana de Mary Clifton estaba, ya te podrás imaginar, aterrorizada de que lo liberaran y estas fueron sus palabras. Ella no tiene la oportunidad de volver a caminar sobre esta tierra, así que ¿por qué debería hacerlo él? Esto fue lo que dijo la hermana. Cuando llegó la fecha de su nueva sentencia en el año 2017, el juez confirmó esta y aseguró que Josh pasaría el resto de sus años en prisión. Sin embargo, el hecho de comparecer en el juzgado significó que por fin podía dirigirse a la familia Clifton por primera vez desde que le arrebató la vida a su pequeña bebé. El ahora adulto explicó que él intentaba saber o entender el nivel de dolor que había provocado durante todos esos años y expresó lo arrepentido que se encontraba de haberle quitado la vida a la pequeña tantos años atrás. La hermana de Marie elogió a Josh por tratar de disculparse, aunque eso no iba a servir para deshacer todo el daño que había provocado a su familia. Sin embargo, también se acordó que el caso se revisaría otra vez en el año 2023 y que basarán su decisión en la rehabilitación y en la madurez de Josh que por ahora todavía se encuentra cumpliendo cadena perpetua y los Clifton esperan que esto nunca cambie. ¿Qué? Estaría bien que me dejaras tu opinión en los comentarios. Hay que tener en cuenta que el niño cometió esto, bueno, el joven, el adulto ahorita, cometió este delito a los 14 años. Tú dime si lo perdonarías, tomando en cuenta que supuestamente las cárceles son para la rehabilitación de las personas y que ya es una, debe ser un hombre mucho más maduro y pensante. Pero déjame tus comentarios aquí abajo, si ¿sí? lo dejaría libre o no. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes seguir en TikTok, donde estoy subiendo varios videos al, al día sobre cosas paranormales, sobre los mismos crímenes que hago en este canal y otras cosas que me voy encontrando por ahí. Y me puedes encontrar como Pepe Misterio MX. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic States, Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.